0: DNA, Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. ¡DNA! Hola, bienvenidos a DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña, como todas las emisiones, la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien, aquí en una emisión más de DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Y pues tenemos a un invitado de lujo, como siempre en todos los programas. Pues ahora nos acompaña la doctora Ana María García Bores. Doctora Ana María, muy buenas tardes. Hola, Hola buenas tardes. Muchas gracias.
0: Pues la doctora es eh, egresada, es bióloga, egresada de la FESI Estacala. Eh, estudió la maestría y el doctorado en eh, el posgrado de ciencias biológicas de la UNAM. Ella se enfocó principalmente al estudio de metabolitos secundarios que están presentes en las plantas eh, y en sus diversas actividades biológicas y imparte en, eh, en la carrera de biología diversas asignaturas, como son la de eh, biología bi biomoléculas, función celular y estrés oxidativo. Ha dirigido eh, alumnos de diferentes, eh, inclusive de primaria y secundaria, así como de bachillerato, y eh, también en jóvenes eh, hacia la investigación. Además ha dirigido diversas tesis de licenciatura y de maestría y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entonces, eh, cabe destacar que es investigadora joven, y que es también lo que queremos que se escuchen las voces jóvenes en este programa. Es. Entonces, doctora, ¿por qué no nos platica un poquito para auditorio en general acerca de la cicatrización y los productos naturales? ¿Qué en general, así como para el auditorio, qué, qué es o a qué se refiere esto?
2: Bueno, pues primero tenemos que platicar que la piel es el órgano más grande del cuerpo y que su principal función es delimitar el medio interno y el medio externo de los organismos. Y en el caso del humano, es una barrera muy importante que evita la desicación y nos protege. Entonces, cuando la continuidad de la piel se interrumpe, es cuando ya podemos hablar de una herida. Y esto es eh, peligroso porque puede ser la entrada de muchos microorganismos, causar infecciones, úlceras y cosas por el estilo... Y para poder reparar esta, este daño, uh -huh. entonces en el cuerpo se da el proceso que es de cicatrización, que su función es restablecer la función normal de la piel y cerrar ese orificio no o esa, ese daño. Pero muchos factores pueden afectar el proceso de cicatrización, como cuestiones metabólicas, por ejemplo, los pacientes diabéticos uh -huh. este tienen muchos problemas y tienen mucho... <coughs> tipos de úlceras por ejemplo, infecciones también, el estrés oxidativo y un alto de porcentaje de estas complicaciones es provocadas por infecciones bacterianas y fúngicas que intensifican el proceso inflamatorio. La inflamación es un proceso normal pero exacerbado puede causar muchos problemas y eh, lo que tienen de ventaja las plantas es que pueden actuar de forma multifuncional entonces pueden tener actividad antibacteriana, antiinflamatoria, antioxidante y eso puede ayudar a acelerar el proceso de cicatrización okay. y llevarlo de una mejor manera y eso es lo que estudiamos en el laboratorio.
1: Pero cuando hablamos de cicatrización, doctora, es como tengo yo una herida, se abre la piel, uh -huh. tengo expuesto pues, parte de las capas internas de la piel... Y ya después se cierra ya o, sol, o va por fases. Sí, ¿cuál son las ¿cuáles fases? son las fases? Que eh, es un proceso con
2: cuatro fases principales que se pueden sobreponer. La primera es la hemostasia o la formación de un coágulo, uh -huh. que muchos pensaríamos que es como la costra, uh -huh. que eso es para evitar la pérdida de sangre. Después viene una fase de inflamación. Como les decía, la inflamación es buena porque ayuda a que el sistema inmune llegue al sitio del daño y pueda, por ejemplo, eh, combatir las bacterias. Esa fase, si se prolonga, puede causar problemas. La siguiente fase es la proliferación, uh -huh. donde empieza a producirse eh, lo que sería la matriz extracelular, que es parte de la dermis, empiezan a recomponerse los tejidos, se limpia la herida por el sistema inmune y se forma el epitelio. Y finalmente sería la fase de remodelación, donde ya eh, se restablecen los componentes celulares. Si una cicatriz o un proceso de cicatrización es normal, digamos, la cicatriz debe restablecer totalmente la función. Si no se hay un proceso de fibrosis y puede perderse la función. Por eso mucha uh -huh. gente que tiene, por ejemplo, heridas en, sí. en el cuero cabelludo, uh -huh. en esas zonas pierden el pelo.
1: O, o por eso también es importante que cuando te dicen no te levantes la costra, Exacto. no te levantes la costra.
0: ¿no? Sí,
2: porque alteras el, la secuencia de estas fases uh -huh. y retardas el proceso de cicatrización.
0: ¿Y cuáles son esas? O sea, entonces, si se altera el proceso de cicatrización, hay ciertas consecuencias, ¿no? Ajá. Y dice que es con problemas principalmente metabólicos, Ajá, ¿o ejemplo? hay algunos más inmersos?
2: Pues, es procesos metabólicos, por ejemplo, el nivel de azúcar hace que una herida no cierre, que sería el caso de los diabéticos. Uh -huh. Las infecciones es otro de los grandes problemas. Hay medicamentos que impiden la coagulación, por ejemplo, y eso altera el proceso de cicatrización. O incluso un antiinflamatorio porque están bloqueando la señal para que lleguen las células a reparar el daño.
0: ¿Y eso qué consecuencias lleva, que, que se altere ese proceso?
2: Pues creo que la consecuencia más evidente que todos podemos pensar son las úlceras. Mm -hmm. O sea, hay gente que una herida le puede tardar, en vez de que cierre, no sé, en 20 días, 15 días, que sería lo normal, puede tardarse 6 meses, 3 meses.
1: Sí, y es una entrada muy fácil para patógenos que pueden generar infecciones a largo plazo y co más complicadas, ¿no?
2: claro. Puede llevar hasta la pérdida de un miembro.
1: Exacto, en el caso de gangrenas y cosas de este tipo.
2: Y además, uh -huh. pues, eso también implicaría que el proceso o la herida está abierta y la cicatriz va a ser más grande y también tiene implicaciones hasta psicológicas.
1: Estéticas y psicológicas. Exactamente. Entonces, bueno, y en este sentido... En el laboratorio donde usted se desempeña, manejan algo de compuestos naturales con actividad cicatrizante. De plantas,
2: ¿verdad? Ajá. Nosotros trabajamos, el laboratorio es de fitoquímica. Uh -huh. Entonces trabajamos plantas que tengan propiedades medicinales y estudiamos los compuestos químicos que están presentes en las plantas y vemos si realmente funcionan.
0: ¿Y por qué, las, por qué, o sea, por qué exactamente plantas?
2: Las plantas tienen la cualidad de producir un montón de metabolitos secundarios que les ayudan a ellas a llamar, por ejemplo, a los polinizadores, a defenderse también de heridas, porque, por ejemplo, puede llegar un herbívoro y se come una hoja y está dañando a la planta y ahí puede tener una infección, entonces también tienen actividades antibacterianas y demás. Entonces, por eso son eh, organismos ideales, además de que la gente las ha usado de forma tradicional.
0: Sí, esa era, esa era la, la que iba a preguntar. ¿Cómo las escogen? O sea, ¿hay algo de medicina tradicional? Sí. ¿O por alguna quimiotaxonomía? No sé.
2: Eh, nos basamos más en la medicina tradicional, plantas que la gente ha usado y nosotros comprobamos su eficacia.
0: ¿Pero cómo la.? A, ¿A través de algún códice o, o en general o en alguna encuesta? Por,
1: no, por. este ¿Cómo se llama? Transmisión oral o que pasan a los pueblos y que saben que cierta sí. planta la utilizan para una cataplasma. Sí, porque es pues, lo que nos
0: decían, ¿no? Todo. Que es multidisciplinario el, el, las plantas, entonces hay que tener como. A lo mejor un antropólogo de cerca, un etnólogo.
1: De hecho, el, en el
2: proyecto trabajamos. Trabaja muy de cerca con la maestra Edith López Villafranco, que ella es etnobotánica. Mm. Eh, y también ahí en la unidad trabajamos en la zona del Valle de Tehuacán, Jucatlán, y ahí se han hecho varios estudios etnobotánicos. Entonces, con la maestra Di trabajamos en la zona de Tonatico y en la zona del Valle de Tehuacán está en Puebla. Uh -huh. Entonces, ahí se han hecho los estudios etnobotánicos de ir a preguntarle a la gente qué plantas usan, cómo las usan, cuál es la forma de preparación. Se identifican las plantas, porque eso es algo muy importante, la identificación taxonómica. Uh -huh. Y este, nosotros comprobamos la, la parte biológica y química. También en el proyecto hay una parte un poco rara para muchos, que es la parte de la anatomía vegetal. Uh -huh.
1: Uh -huh.
2: Y eso va enfocado a cuestiones de control de calidad, porque tú vas al mercado y no te venden la planta completa. claro Entonces, con estudios anatómicos puedes saber si realmente es esa planta. Entonces estamos haciendo un trabajo integral.
0: Sí, era lo que nos platicaba en, el, en otra eh, ocasión la doctora Isabel Aguilar, que nos decía que inclusive existe la farmacopea Exacto,
2: ¿no? exacto.
0: ¿Y ustedes han tomado alguna de, eh, de ahí? De la
2: eh, no, más bien lo que nosotros tratamos, porque curiosamente la farmacoperbolaria mexicana tiene muchas plantas que no son mexicanas, wow. que uh -huh. se sí. usan, pero sí. no son mexicanas. Uh -huh. Entonces, nuestra intención más bien es que con estos estudios puedan integrarse a la farmacopea.
1: Y ahora sí ser una farmacopea, yeah. una verdadera farmacopea mexicana, Exactamente. ¿no? Ok. Bueno, y por ejemplo, ¿tiene algunos ejemplos de las plantas más comunes que pueden tener este efecto cicatrizante o que pueden ayudar a que cicatricen mejor las heridas? En el laboratorio hemos trabajado con una planta que ha dado muy
2: buenos resultados que se llama Berbecina crocata. La gente la conoce como árnica o como capitaneja. Esa uh -huh. es del Valle de Tehuacán. Esta planta, en los estudios etnobotánicos es de las que tiene mayor frecuencia de mención para el tratamiento de heridas. Entonces, nosotros hemos hecho los estudios y es mucho... La velocidad del cierre de la herida es más alta que el recoveron, que es el fármaco que se utiliza de forma comercial. Y a nivel histológico, el análisis de la piel es, eh, muestra que es un rearreglo mucho más organizado que en el ricoverón.
0: Ah, es Muy interesante porque aparte es rescatar la cultura ¿no? Exactamente. De, de que tenemos ancestral uh -huh. y el conocimiento de, de las plantas. Y eh, aparte algo interesante que hay que mencionarlo para que el auditorio lo sepa es que me, me parece que alrededor del 70% de los fármacos que están ahorita eh, vienen o tuvieron que ver algo con alguna planta medicinal, ¿cierto?
1: Claro, pues hasta la aspirina. Sí, sí. sí, claro. Y uno que es muy útil, pues el Taxol, que se utiliza en la parte oncológica uh -huh. para los pacientes que tienen cáncer. Entonces, pues sí, las plantas han sido como fundamentales para poder este, ayudar a contrarrestar algunas enfermedades o en este caso, algunos procesos que finalmente pues, pueden dañar la salud de los individuos, ¿no? Bueno, doctora, pues vamos a dejar hasta aquí esta parte de la entrevista. Vamos a un corte y ya regresamos. No se despeguen, esto es DNA. Bueno, pues ya regresamos a DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Les recordamos a nuestro auditorio que nos acompaña la doctora Ana María García Bores de la FES TACALA tratando el tema la cicatrización y la aplicación de productos naturales.
0: Pues eh, nos quedamos que estábamos eh, platicando de las plantas que se, se recupera la cultura y que bueno, es plantas cicatrizantes, pero la pregunta sería, ¿cómo se estudia una planta cicatrizante, doctora?
2: Pues eh, lo primero que hacemos, como nuestro estudio es eh, interdisciplinario, es pues esta parte no botánica de ver cómo usan las plantas. ¿no? Ya con esa información nosotros podemos preparar extractos, que sería como un té súper concentrado donde están los metabolitos secundarios. Esos extractos hacemos unas formulaciones para podérselos aplicar al, a los animales, en el caso de que lleguemos a modelos en este, vivo, y generalmente hacemos estudios in vitro con el extracto para ver si tiene propiedades antibacterianas, eh, antioxidantes, antifúngicas. Y eh, si inhiben la respuesta inflamatoria a nivel in vitro. Uh -huh. con, por ejemplo, si inhiben la COX, la ciclooxigenasa 2. Y de ahí ya nos vamos a los modelos in vivo en ratones, donde se les hace una herida al ratón y se aplica el tratamiento todos los días. Uh -huh. Se va midiendo la herida y al final se mide, eh, se estudia la parte histológica para ver cómo se rearregla la piel después de la aplicación de esta sustancia.
1: Ok, ¿y en la actualidad existe un ejemplo de las plantas aplicadas en la vida cotidiana y que tengan este efecto cicatrizante? Sí,
2: de hecho, un, de hecho se vende que es, eh, son cremas a base de centella asiática, que es una planta eh, asiática. Uh -huh. eh, que incluso tiene mejores efectos que, eh, que los medicamentos comerciales como el Recoveran.
0: Doctora, nos decía que inclusive puede ser que haya extractos que tengan mejores este, actividades. actividades que los compuestos como tal, aislar los compuestos. Sí,
2: como comentábamos hace rato que la cicatrización tiene varias fases y que son muchos los procesos celulares que se activan. Eh, muchos cremas que solamente se enfocan en un aspecto, dejan al lado otros más, entonces la aplicación de un extracto permite que tengamos muchas moléculas con varias actividades biológicas entonces uh -huh. unas actúan como antibacterianas entonces la herida no se va a infectar unas son hemostáticos entonces facilitan la formación del coágulo o la, eh, que se pierda sangre otros inducen la división celular por ejemplo de fibroblastos para que produzcan más colágeno. entonces nos da una respuesta multifarmacológica que a diferencia de la aplicación de una sola molécula.
1: Uh -huh. Okay. Y bueno, eh, yo tengo una duda. ¿Cuál es el estado de la investigación en México en esta rama?
2: Pues sí somos varios investigadores trabajando en cicatrización. Algunos se quedan solo en las formulaciones de extractos sin conocer la composición química. Uh -huh. Para nosotros sí es muy importante conocer qué contiene el extracto para poder hacer incluso estándares de control de calidad, tanto en la anatomía de la especie como en, la, en marcadores químicos para uh -huh. saber que se, se trate de la planta.
0: Okay. Pero entonces, por ejemplo, ahora con, con todo esto que está en boga de los fitomedicamentos, ¿usted diría que es más importante? Eh, digo, es controvertido, ¿no? Pero claro. es más importante el extracto, tener un extracto bien este, formulado o eh, un compuesto. Esa sería una pregunta. Y la segunda sería, si eh, encuentran ustedes una planta cicatrizante, sería lo, como lo más importante, de defender que no se deprede la, la planta o intentar este, explotarla? O sintetizar.
2: El, 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 el punto aquí, en, los, en el caso de los fitofármacos, se ha visto en muchos casos que es mejor la mezcla. Aparte es más barato sí. que aislar el principio activo o sintetizarlo. Entonces eso para la población puede tener un efecto benéfico, sobre todo que muchos productos son muy caros. Ajá. Entonces eso tiene la ventaja el fitofármaco. Eh, la desventaja es que luego no hay eh, un control de calidad adecuado, entonces puede ser que hoy compre la crema y me funcione y que mañana no me funcione porque la planta no viene con un control de calidad adecuado claro. y entonces ya no tiene la misma cantidad de metabolitos.
1: Claro, sobre todo porque pues son plantas y son estacionales y entonces no en las mismas este, condiciones. No están en las mismas exacto, condiciones. van a estar generando ¿no? los mismos metabolitos en la misma concentración. Por ejemplo, ¿no? ahorita con el
2: cambio climático, cada uh -huh, año uh -huh. tenemos el año más caluroso, ¿no?
1: Claro, claro. y
2: eso hace, afecta a la producción de metabolitos ¿no? y eh, con respecto a la otra pregunta yo creo que es muy importante conservar el conocimiento propagar las plantas para que se puedan tener porque no es lo mismo la gente que corta unas ramitas y que se las aplica que uh -huh. llegues y cortes una tonelada de planta ¿no? Claro. entonces la propagación debe ser fundamental entonces tiene que ser un estudio integral porque si no, vamos a acabar los
1: recursos. Y bueno, esta pregunta se la voy a ganar a Juan Carlos, porque él es el que casi siempre la hace. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la industria en esta rama de, de cicatrización, porque finalmente para muchas empresas que están dedicadas a la piel, pues puede ser algo muy interesante para poder este apoyar.
0: Cosmética. O sea, la
1: parte cosmética es así súper interesada en esta y también, parte. ¿Qué, qué, qué papel sí, claro. juega? ¿Los apoyan? ¿qué, ¿Qué hay acerca de la parte industrial?
2: Pues hemos eh, tenido algunas pláticas con, con una industria que se dedica a hacer extractos vegetales enfocados a otras áreas de laboratorio que se enfocarían más a la fotoprotección. En cicatrización todavía uh -huh. no llegamos. Eh, pero sí es algo importantísimo. Y yo creo que en la parte cosmética, quizás ahí la ciencia tiene que apoyar mucho porque hay como muchos fraudes, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque yo recuerdo de una investigación que se estaba llevando a cabo en la Facultad de Medicina con un extracto de una planta, no me acuerdo en ese momento cuál, pero lo que veían es que ayudaba muchísimo a reestructurar, bueno, a sintetizar colágena y que podía funcionar mucho mejor que una marca conocida de cremas cicatrizantes uh -huh. y que, bueno, estaban proponiéndolo como para poderlo vender ya en un futuro. Entonces, claro. es muy importante esta parte porque finalmente, pues todos los conocimientos de ciencia básica, pues van a poder llegar después a la sociedad. Sí,
2: ¿no? y bueno, en el laboratorio tenemos algo muy claro y es que esta investigación los derechos de autor son de la universidad,
1: uh -huh. entonces
2: habría que buscar en a lo mejor en algún momento el desarrollo de una patente o un desarrollo tecnológico de la UNAM, claro, porque es donde estamos desarrollando todas las
0: cosas. ¿no? Bueno, habría que ver si es este bueno o malo, ¿no? El, el que sea de la universidad puede ser y puede llegar a ser muy bueno porque bueno es de los investigadores del país, pero también malo porque es muy difícil explotarlo, ¿no? También.
2: Bueno, creo que ahora la universidad se está abriendo más a todos estos proyectos este, de innovación. El uh -huh. poli tiene más camino andado y creo que la UNAM es algo que está tratando de impulsar.
0: Doctora, ¿y dónde la podemos encontrar? es a su laboratorio? ¿Dónde se desarrollan estas investigaciones?
2: Eh, nosotros estamos en la Fesista Cala, que está en Tlalnepantla, en el Estado de México. Ahí nos pueden encontrar en el Laboratorio de Fitoquímica. Y trabajamos, por ejemplo, la maestra Dida en el herbario de la Fesista Cala también, okay. y la doctora Silvia Aguilar, que ella hace la parte anatómica también en la Fesista Cala.
0: ¿Tiene alguna red o algún correo para que la eh, si gente la quiera contactar?
2: Mi correo es boresana.yahoo.com.
1: Ok, bueno, pues vamos a pasar a la parte que caracteriza el programa, ya es tradición, preguntarle a nuestros invitados, pues acerca de una recomendación, que puede ser este un libro, un documental, una serie, incluso un video de YouTube, que tenga que ver con el tema, y la otra es preguntarle cuál es su canción favorita.
2: Eh, pues mi recomendación, a lo mejor más que un documental, es que tengan cuidado con las plantas, si bien es cierto que mucha de la medicina está basada en ellas, también eh, nos podemos dosificar mal. La gente, de forma tradicional, te dice cómo usarla y es un puñito por tres días y Ajá. después suspendes. Y a veces uno, con el afán de que te cure más rápido, tomas más. Claro. Y eso puede llevarte a problemas este, severos,
0: ¿no? Sobre todo que están adulteradas a veces, ¿no? no Muchas veces que que dice,
2: no es sí. la planta que dice, que, que se supone que tiene la actividad, ¿no? Sobre todo alguna planta que se hace famosa <risa> Y empiezan a, a Venderte una parecida Que puede ser incluso tóxica ¿Y ah, su,
0: su canción favorita? Mi
2: canción favorita es Hoy puede ser un gran día
1: Del de gusto es nuestro Ok, pues vamos a escucharla
2: Hoy puede ser un gran día Plantéatelo así Aprovecharlo lo que pase de largo depende en parte de ti,
1: dale el día libre a la experiencia para comenzar. Sube la vida grande, hoy puede ser un gran día, duro, duro
0: eh, Doctora, pues eh, nos parece un tema muy, muy importante, muy, eh, muy interesante, muy interesante que puede sobre ser todo.
1: explotado de sí, múltiples formas.
0: Claro que sí, que puede ser muy explotado. Eh, y nos decía que está en la Fesis Cala. Eh, nada más rápidamente nos gustaría saber: ¿Ustedes tienen como propósito.? ¿En algún momento ya era una patente o nada más eh, eh, recuperar el conocimiento cultural? Que hay? Pues yo
2: creo que va de la mano, o sea, la investigación te va, bueno, al menos la nuestra te va llevando a recuperar ese conocimiento, tradicional. El desarrollo de patentes se puede dar, no puedes patentar la planta, porque no es propiedad tuya, pero sí puedes eh, patentar el proceso de obtención de los metabolitos. Entonces, creo que es un camino que va, pues, como de la mano, ¿no? Y bueno, para que se patente, pues tendría que ser algo eh, muy bueno, novedoso. Claro. Y, y bueno, pues, eh, seguir todos los procedimientos. Sí, que ¿eh? son muy
1: largos. ¿no? Sí. Bueno, pues el tiempo se nos pasó volando, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias no, por acompañarnos, a ustedes. Este, pues agradecemos a Hernán Nájera, nuestro productor, y a Julio Aguilar en los controles. Eh, no nos despedimos sin antes decirle que, decirles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, arroba y dna. Y pues acuérdense de utilizar el hashtag Hablemos de Ciencia Y si es ciencia, no es despilfarro de Juan Carlos, muy buenas tardes Gracias por un programa más y gracias David. Y bueno, pues nos escuchamos en la próxima Esto fue DNA